0: Lalo, que insisto, yo estaba tratando de comentar un poco lo que pasó este fin de semana en, en Querétaro y lo que, lo, como lo puedo, digamos, definir, es un, es un espectáculo dantesco lo que se vivió este fin de semana. ¿Pudieras tú comentarnos qué fue lo que realmente allí se vivió en este, en este juego, en este encuentro entre dos equipos eh, regionales
1: allí en México? Sí, era la jornada número 9 de la Liga BBV MX, el torneo local en nuestro país. El estadio fue la corregidora. El duelo era entre el equipo de Querétaro, que era el local, y el Atlas. Pasando el minuto 60, eh, como referencia para toda la gente, si no está sí, nacido sí, a este sí, exacto, a este sí. torneo, eh, son dos equipos de media tabla hacia abajo. No existe una rivalidad eh, exacerbada bueno, entre ambas, pero simplemente era el campeón visitando el estadio de Querétaro. Ya existía eh, un antecedente en este estadio donde se había jugado, de hecho, un partido por La Paz, en eh, donde inclusive todavía estaba Ronaldinho. Esa era parte como el, por lo que brillaba el estadio Corregidora y por lo que Gallos Blancos era conocido eh, mucho más allá de nivel regional. Eh, Ronaldinho ha sido su máxima estrella. Bueno, Ronaldo, eh, Ronaldinho, perdón. Eh, bueno, regresando al partido. Eh, sí. Pasa el minuto 60, empiezan los conflictos entre las dos barras tanto la de Querétaro como la del Atlas, y empieza a circular a través de redes sociales distintas imágenes donde policías encargados de la seguridad dentro del estadio permitían el acceso o simplemente se hacían los oxisos frente a un problema que fue escalando y fue siendo mucho más grave conforme pasaban los minutos. Hay imágenes en redes sociales donde se ve como un mismo policía habilita una puerta para que llegue el acceso y fomente el enfrentamiento entre estas dos barras. ¿no? Vendría posteriormente lo que todo el mundo ya ha visto, quizás en fragmentos, donde eh, hay gente golpeando a gente a personas que están tiradas, eh, los de picayelos, posteriormente afuera del estadio, cuando están saliendo los, este, los autobuses, gente subiendo sus cuentas de redes sociales, siendo esos reporteros in situ, donde mencionaban lo que se estaba viviendo y el caos dentro del estadio. Lo que brilló por su ausencia hasta ese momento eran las autoridades, ¿no? donde estaba y hay un reglamento específico eh, en la Liga BBVAMX, donde involucra el número de elementos de seguridad requeridos dentro de un estadio, en las inmediaciones del estadio, así como seguridad privada que tiene que ser contratada para cumplir claro. con los estatutos de primera división. Las versiones son encontradas, por un lado la oficial, se comenta que estaban el número de elementos necesarios requeridos por la Liga para poder llevar a cabo el partido. El siguiente cuestionamiento es si estaban los elementos necesarios, ¿por qué no actuaron o por qué no se mitigó ese conato de bronca? Sigue todavía muchas dudas acerca de esto. Salió la postura oficial también por parte del gobierno estatal. No se ha decretado todavía la federal, porque ha escalado mucho más allá del ámbito deportivo. Claro. En el estatal salió Curi a decir y a desestimar eh, desde el principio que existían muertos. La primera versión era, hay personas fallecidas. Posteriormente va avanzando y la versión oficial hasta hoy, 7 de la mañana con dos minutos en el tiempo del centro de México, es que no hay personas fallecidas. Hay 26 heridos, dos de ellos están de gravedad. Okay. Fueron llevados a una clínica en las inmediaciones del estadio, pero hasta el momento de forma oficial no han existido muertos. Ya se pronunció, ayer hubo una junta extraordinaria donde estuvo Miquel Arreola, Miquel Arreola es el presidente de la liga BBVAMX, se reúne con los dueños de forma extraordinaria para llevar a cabo un consenso de cuáles son los pasos a seguir, porque nunca antes se había desatado la violencia al grado el que se llevó a cabo el sábado pasado. Habían existido conatos, nunca vamos a hacer apología a la violencia, ni minimizar cuestiones que nunca se tienen que ver dentro de un estadio, pero nunca había escalado a este grado. Entonces se reúnen los dueños y versiones decían, bueno, primer cosa, hay que sacar a Querétaro de la liga. Querétaro uh -huh. ya no va a jugar más. Uh -huh. Esa versión es falsa. Hasta hoy todavía no se va a dar de baja a Club Querétaro. La única sanción real que existe es un veto al estadio de Querétaro en lo que se llevan a cabo las investigaciones estatales y las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. El problema es que en México, y esto ya es un problema social, hasta sí. el día de hoy no hay un sí. solo detenido uno solo. No ha pasado absolutamente nada. Increíble. Entonces, está el foco rojo. Pero en lo deportivo, en lo que me atañe, la única sanción real después de todo este incidente es que la, el estadio Corregidora está vetado uh -huh. y van a ver, después de que se lleva a cabo y se conduzca esta investigación, cuáles serán los pasos a seguir con el equipo. Sí.
0: Ahora, eh, justamente quería consultarte porque tú comentabas que que esto ha escalado a otros niveles y, a, y se habla de algunas cosas, pero por lo que veo, no creo que se llegue a tanto. Y te voy a preguntar, eh, bueno, por supuesto la prohibición de venta de alcohol, no sé si el alcohol pudo haber influido en todo esto. Por otro lado, de que se debería cancelar la liga, la liga uh -huh. que me comentas, no sé si realmente pueda llegar a tal, que se debería desafiliar a Querétaro, incluso que México no debería ir a Qatar y también se habla de que la FIFA debería retirarle la sede de 2026.
1: Pues, ¿crees tú que pueda llegar a ser tanto? No, ninguna de esas va a escalar ese punto. No olvidemos que lo que ocurrió en Querétaro es una tragedia, y no es forma de justificarlo ni de minimizarlo. Claro. Veámoslo ahora de la óptica de negocio. Sí. No conviene a una empresa, ahora denomínenle FIFA, cancelar, a un país, o vetar a un país por un evento local de violencia. Claro.
0: No, si no tendría, tendría que hacerlo en todas partes del mundo, estoy leyendo que en el día de ayer Brasil también fue escenario de otro evento sí. similar, hinchas del Atlético Mineiro y Cruzeiro se enfrentaron en la previa al partido del campeonato mineiro, o sea que también incluso hablan de una persona fallecida en este caso, y un herido de bala en Brasil, en, en el campeonato mineiro, o sea que tendría que hacerlo también en Brasil, pues. Imagínate Brasil fuera de un de un de un mundial por este tipo de acciones, no, no
1: crees que se diga tanto. No, no no va a escalar, debería existir un precedente, ¿cierto? Podría ser este el primer caso, es factible. Mm -hmm. Pero se trabaja sobre hipotéticos y en nuestra profesión no se puede trabajar sobre hipotéticos. ¿Qué es lo que sí hay hasta el momento? La FIFA ha realizado una recomendación. La FIFA respeta la independencia de las ligas locales para llevar y conducir una investigación que dé con los responsables. La FIFA emite una postura oficial hacia el mundo, donde ellos dicen que es deleznable la violencia y que no puede tener cabida dentro del fútbol. Esa es la parte oficial de la FIFA. En ningún momento se ha manejado una posible sanción, con respecto a ser eh, parte de esta trifecta que organizará el Mundial en 2026, hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Recordando que el Mundial, el 80% o el grosso de los partidos se llevará a cabo en la Unión Americana, después se repartirá entre Canadá y México. ¿no? no va a pasar, no va a pasar, y eso hay que ser muy claros, reiterando que la FIFA, un organismo mundial, no se mete sí. en un organismo mundial. Local, es decir, todas las ligas están sujetas a FIFA para poder pensar o eventualmente clasificar a un mundial. De lo contrario, no podrías estar ello. Sujeto a esas leyes o sujeto a esos estándares o ese método disciplinario, la FIFA ha pintado una línea. Dice que buscan a los que deben dar con los responsables, lo hacen de forma imperativa y que va a respetar la independencia.
0: Pero pero fíjate, tú, tú decías hace rato, y, y, y es correcto, o sea, no hay ni una sola persona detenida, ni siquiera entre los manifestantes hay detenidos. Y me llama la atención porque vimos imágenes, eh, Lalo, el fin de semana de en medio de estas circunstancias, de familias que salían corriendo despavoridas, porque, a ver, el fútbol es un deporte para eh, eh, que también permite eso, la integración familiar. Tú vas con tus hijos para ver el fútbol y nunca te imaginas que vas a terminar de esta manera. Eh, ¿Debe haber algún tipo de sanción más allá de si hay detenidos o no? ¿Sanciones directas o a los organizadores o a eh, eh, los eh, representantes de seguridad del estadio? Eh, ¿Algo tiene que haber?
1: ¿Algún tipo de sanción para que haya un llamado de atención? ¿no? Claro. Tiene, tiene que existir un precedente y afortunadamente se ha magnificado y se ha abierto los ojos a toda la gente de lo ocurrido, y por eso viene la postura después de ver los videos en redes sociales. Primer cosa que se les pide a todas las personas que vean eso. Primero, con mesura, porque son imágenes fuertes. Y segundo, previo a sacar una conclusión donde es indefendible la violencia bajo cualquier circunstancia, pues sí tendremos que esperar a que se desarrolle esta investigación. ¿Por qué? ¿No? Y la principal... Eh, el principal problema como sociedad es que no tenemos ante el gobernante quien da la cara, no tenemos ese ese punto de credibilidad y de saber que está contando la verdad. ¿no? Claro. La primera forma de acercamiento por parte del gobernador fue asistir uh -huh. Uh -huh. Al, al hospital y posteriormente dar una parte a todos los medios de comunicación claro. una parte limitada porque había poca información independientemente de todos los videos que estaban girando en torno a redes sociales ¿no? las redes sociales magnifican, son una sí. lupa sí. pero también muchas veces se puede prestar a malos manejos por eso se pedía mesura, no estamos diciendo que no sean periódicos, simplemente hay que tomar distancia en lo claro. que se lleva a cabo esta investigación segundo, eso fue la hora cero 24 horas después o sea era el mismo gobernador donde daba a conocer que no tenía ninguna intención de mentir ni de ocultar información y daba a conocer la parte oficial que eran los 26 heridos tres de gravedad y posteriormente vendría el cuestionamiento de todos qué va a pasar okay, no hay heridos de gravedad de tres de gravedad pero no hay muertos ah, tiene que haber un muerto para que ocurra algo y venía todo ese cuestionamiento y después la gente también comenzaba a pedir que nos quiten el Mundial, que no se puede garantizar la seguridad. Uh -huh. Regresando al punto donde tú iniciabas todo, es un evento donde tú vas a tener una catarsis a través del deporte, donde tú puedes vitorear a tu equipo, donde tú puedes apoyar, inclusive molestarte por el error de uno de los jugadores a los que tú sigues de forma ferviente, pero que ese fervor jamás debería rebasar ciertos límites establecidos y socialmente aceptados. Es decir, que no pase de, una, de un... Grito, que no pase uh -huh. de una mímica que se pueda considerar un vituperio, un insulto. Pero sí. de ahí jamás rebasarlo ni escarrarlo al grado de violencia. Porque para eso no fue diseñado. Entonces, primera cosa es la parte de cómo queda parado el fútbol mexicano uh -huh. hacia el exterior. Uh -huh. Segunda cosa, cómo están las personas que fueron a un estadio y disfrutaron de un partido de fútbol y que no pudieron regresar a sus casas. Uh -huh. Y tercera, ¿cómo va a ser el desenlace de esta historia? Sí. Esas son las aristas que debemos seguir de, de cerca. El resto son enramados que se van a volver mucho más complicados. Lo voy a decir con todas sus letras, el fútbol es un negocio. Mm -hmm. No van a dejar que un negocio deje de generar, independientemente de lo ocurrido. Suena cruel, pero es verdad. Mm -hmm. A partir de eso van a intentar poner un curita, un curita en una situación que es muy grave. Muy grave y nadie le va a quitar un solo eh, gramo peso a esa situación. Pero no hay que olvidar que es un negocio. Así y en es. el negocio, manejado uh -huh. por unos cuantos, es muy difícil que ocurra algo que cambie la historia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo que va a ocurrir es que van a encontrar tres, cuatro responsables, se va a empezar a construir toda la investigación alrededor de eso y posteriormente la gente tendrá eh, pues, uh -huh. la opinión que es donde más pesa juicio será de opinión pública, Exacto. se hizo el trabajo bien, se hizo el trabajo mal, estoy convencido con el desenlace o simplemente es un paliativo ante una situación muy complicada, eso es lo que tendremos que ir viendo conforme avancen las horas, no los días, porque esto tiene que ser rápido, no puede pasar más de dos días sin tener certezas ni respuestas a estos cuestionamientos. Así es. Lalo, tú tienes muchos años en, en, en esto.
0: Eh, es la primera vez que ves eh, este tipo de... Eh, o te pregunto mejor, eh, ¿por qué se dio esta situación? O sea, ¿qué pudo haber sido el detonante? Porque, a ver, yo puedo entender perfectamente que haya, como bien comentabas tú, bueno, no me gustó cómo jugó tal, o uh -huh. metieron un autogol, qué sé yo, cuántas cosas pasan en un partido de fútbol. Pero que llegue a, este, a estos extremos o, ¿O es que eh, la gente está como que tratando de desatar la violencia que lleva adentro? Es que, no sé, me pareció tan impactante en más que eh, lo, lo que yo veía es que no entendía por qué incluso desnudaban las personas. O sea, sí. algo insólito. Se perdió... A tu, la juicio, a tu juicio, Lalo, eh, para concretar, a tu juicio, ¿qué fue lo que crees tú que despertó toda esta ira eh, en este juego, en este encuentro?
1: Honestamente, eh, sería hipotéticos. La primera respuesta sería una respuesta o una reacción a lo que estamos viviendo como sociedad uh -huh. en nuestro país. Uh -huh. Pero también no puedo generalizar ni crucificar o estigmatizar a toda la afición de Querétaro por unos cuantos que no tendrían que estar nunca en la vida dentro de un estadio de fútbol, inclusive en un área pública, uh -huh. porque al parecer, de acuerdo a las imágenes, tienen demasiados conflictos personales que desemboca en violencia para poderlos apaciguar. No hay otra forma de definirlo. Sí. Pero son esos hipotéticos que uno no puede asegurar. Lo que sí es que esto jamás puede volver a ocurrir en ningún grado, ni mayor, esperando que jamás exista una pérdida de vida, ni mucho menos tolerar el bueno. Simplemente fue un empujón dentro del estadio, no pasa nada, hay que sacarlos. Hay que erradicarlo esto de raíz. Y tiene que venir una sanción como nunca antes visto. La gente no va a entender que un estadio es un lugar seguro hasta que vea que se hace algo para garantizar esa seguridad. Entonces tiene que existir algo que sea un parteaguas para que mm -hmm. la gente tenga esa credibilidad y tenga esa certeza de poder regresar a un estadio. Eso por un lado. A tu cuestionamiento de si había ocurrido algo similar, sí se había ocurrido algo similar. Lo vimos en Copa Libertadores, eh, inclusive fue... Eh, con las Islas del la América, donde la gente lanzaba en el Estadio Azteca parte de las butacas y también le dio la vuelta al mundo dejando al fútbol mexicano de forma, sí. pues, bastante mal parada, por decirlo de alguna forma, y poner un adjetivo calificativo. Eh, no es la única, eh, no nos tocó en nuestro país, pero vimos también en Francia, lo vimos en Argentina, lo vimos, tristemente, también lo hemos visto en otras ligas, que es un mal que parece una pandemia moderna, ¿no? mm -hmm. Entonces, pueden ser múltiples factores, reiterando que yo no soy psicólogo, pero hay muchos factores que pueden pues, exacerbar a una persona sí. a llegar a tal grado de deshumanizarla. Sí. Porque no hay otra forma de explicar cómo puede desnudar a alguien que está inerte y que está tirado, que son imágenes muy fuertes. Sí. sí. Y, sí. y cómo poderle explicar a la familia de la persona que fue a un estadio a ver un evento deportivo no diré espectáculo porque muchas veces el fútbol mexicano no es un espectáculo, o es un espectáculo deprimente porque jugamos horrible, pero eso es otra cosa. Eh, iban a ver deporte y no regresaron a casa. Eso es eso es, eso es el epicentro de todo esto. Eso es donde está pues también un, un reflejo de cómo estamos como sociedad. Y ahí es donde deben estar también... Pues esos detonantes para empezar a hacer distintos planes o distintos caminos y llegar a modificar este problema que nos explotó en las manos. Bien. Esto ya está. Ahora hay que solucionarlo. Primer punto. Segundo, de la parte deportiva. El primero, de la parte humana. Tercero, la justicia y sobre todo la opinión pública. Cómo nos deja parados frente al resto.
0: Así es. Lalo, te agradezco este tiempo, eh, el hecho de que hayas permitido, me hayas permitido conversar contigo esta mañana. Bueno, fuerte abrazo y seguimos eh, tu trabajo pendientes de Lalo. El, el, pueden eh, incluso eh, conectarse con él a través de su cuenta en Instagram, arroba Lalo Ruiz Oficial.
1: Fuerte abrazo, Lalo, y gracias. Igualmente un gustazo y decirle a toda la gente que también a partir de hoy hasta el resto del torneo no se canceló el torneo en México, se suspendió la jornada en lo que hay un plan de acción. Eso es fundamental, el torneo seguirá. Segunda cosa, las barras visitantes no serán permitidas en ningún estadio dentro de nuestro país. Por uno pagan todos, no va a haber acceso. Y tercero, todavía no hay un recuento oficial o algo que recurra a decir qué fue lo que ocurrió de forma, por parte ni estatal ni federal, dentro de ese estadio. Esos son los puntos que debemos estar muy, pero muy pendientes.
0: Tomar en cuenta, correcto.
1: Gracias, Lalo. Feliz día. Nos vemos igualmente. Hasta luego.